0: A história, Lua de Mel, tem como protagonista o fazendeiro Joaquim Norberto, marido de São Maria Andresa, um senhor idoso que se considera um remediado lavrador, pois de pão por de pobre não me sujo, de rico não me porcalho, como descreve no início. Narrado em primeira pessoa e ambientalizado na fazenda desse, desse casal, o conto segue através dos pensamentos do protagonista, que recebe uma carta do seu seotasiano. Um amigo que pede para que Joaquim cuide de um jovem casal de noivos fugitivos para que pudessem consumar seu casamento. Tendo seu pedido aceito, os jovens noivos se abrigam na casa de Joaquim e São Maria. Na narrativa, é possível ver a satisfação do casal com os noivos, principalmente Joaquim, que, através de sua narração, demonstra sua apreciação com o amor deles e seu bom comportamento. Mais tarde, após as narrações, que revelam o tempo em que os quatro passaram juntos na fazenda é descoberto que o jovem que a jovem era filha de um major que se opõe que se opôs à união com isso Joaquim Alberto decide montar uma vigília de defesa para a prevenção a eventuais ataques do pai com a ajuda dos vizinhos seguindo a história o casal consegue consumar seu amor em uma linda cerimônia de casamento, havendo aí uma súbita epifânia de Joaquim Norberto, que, ao ver o prazer nos olhos dos jovens se encadados, vê-se apaixonado mais uma vez por sua esposa, São Maria. Ao fim, o irmão da jovem aparece dizendo que o major cedeu a união, convidando todos ali presentes para uma festa em casa, quando termina com o velho casal ficando na fazenda para aproveitar o renovado amor. Um ponto importante é a reforçar é a constante contraposição entre o velho casal acostumado à vida de marido e mulher e a vida de pacata na fazenda e aos jovens que chegaram, que chegaram a fugir de casa para consumar seu amor, interrompendo a mesmice da vida de Joaquim e sua esposa, trazendo a conclusão de que o amor traz o amor. A história, os irmãos da Gobert, narrada em primeira pessoa por alguém que está Presente na cena, é retratado em meio ao velório do primeiro dos quatro irmãos da Gobert, o Damastor. Conhecidos por sua fama de bandidos, os irmãos velam o corpo de seu irmão, o qual foi assassinado em legítima defesa por Leo Jorge, um homem honesto que havia sido ameaçado por Damastor, e portanto possuía a arma para se defender. O narrador serve como um observador que constantemente apresenta as impressões que não só ele, mas todos os presentes no ambiente possuíram. Vez ou outra tentando prever o que aconteceria em um ato de vingança dos irmãos, seja logo após o enterro ou no próximo minuto. Em meio a um fluxo de expectativas a respeito de tal vingança, surpreendentemente o dito cujo aparece, como num ato de coragem ou loucura tentando deixar claro que havia matado Damastor de forma justa, apenas em legítima defesa. Lio Jorge se oferece para carregar o caixão, o que causa espanto a todos, gerando mais uma vez a expectativa dos irmãos vingarem Damastor. Seguida a a cerimônia, os três Tagobés e Lio Jorge levam o caixão, e é nesse momento que o rapaz escorrega em si e quase derruba o caixão. A narrativa segue com um tenso clima de que Leo Jorge poderia ser assassinado a qualquer momento, fato agravado pelas suposições e prenúncias da multidão que acompanhava-os. No entanto, para a surpresa, tanto do leitor quanto da plateia, o enterro chega ao fim e o homem não é atacado de nenhuma forma, pelo contrário. Os três irmãos demonstram compreensão a Leo Jorge e admitem que o meu saudoso irmão é que era um diabo de danado, agradecendo a todos os presentes e anunciando que iriam viver na cidade grande. Alguns detalhes válidos a ressaltar é que não existe uma marcação temporal ou de espaço no conto entre o velório e o enterro, e que o narrador constantemente capita as reações das outras pessoas que acompanhavam a cena, representando-as. Além disso, A presença da figura de linguagem, a literação, aparece com frequência no nome dos personagens, como em Dagobé, Damastor, Derval e outros. Ao fim, é possível ver uma relação ao bem versus mal, onde Leo Jorge, que matou uma em legítima defesa, é perdoado, e Damastor, o bandido de má fama, é morto.
1: No conto Substância, o narrador onisciente conta a história em terceira pessoa, falando pelo personagem central, Sionésio, e transformando seus pensamentos no fluxo da história. Sionésio, um trabalhador simples e quieto, atua como protagonista desse conto, cujo enredo gira em torno do amor dele e de Maria Zita, que havia sido trazida por pena para a fazenda de Sionésio, já que sua mãe a abandonara, possuía irmãos criminosos e seu pai se encontrava doente além de não possuir parentes para os quais recorrer. A menina, descrita como feiozinha, magra e historiada de desgraças, foi dado o ingrato serviço, o pior de todos, o de quebrar polvilho à mão nas lajes, mas que ela parecia gostar de fazer. O tempo passou e Sionésio herdou a fazenda que continuava a produzir farinha de polvilho, sendo destacado no conto que seu prazer era ver, aberto sob o fim do sol, um mandiocal de verdes mãos. Amava o que era seu. Em uma de suas caminhadas pelo mandiocal, acabou por perceber Maria Zita, que durante esses anos crescia transformando-se numa bela moça. Sionésio acaba se apaixonando por aquela mulher, que tem sua beleza dita como radiante. Sua essência é comparada ao povilho que manuseia, pois mesmo sob o quente sol do sertão, possui um brilho cegante. Há, no entanto, uma preocupação por parte de Sionésio, que teme que sua amada possua uma essência maligna como herança de sua família, visto que possuía uma mãe leviana, um pai doente e irmãos bandidos. O amor que ele sente por Maria Zita acaba sendo maior que seu preconceito a respeito de suas origens, e agindo pelo coração, ele a pede em casamento, que é como se dá o fim da história. O conto apresenta uma extensa narrativa reflexiva, no qual é exposto o desenvolvimento da visão de Sionese pela amada e sua admiração pela mesma, que é constantemente adjetivada com sinônimos de palavras relacionadas à claridade, retomando a comparação dela com o brilho do polvilho com o qual ela manoseia.
2: O conto Um Moço Muito Branco. Um moço muito branco se passa no comarca Serrofrio, Frio, onde, após alguns estranhos fenômenos naturais acontecerem na região, um moço, cuja palidez luminosa é apresentada como ponto de destaque, aparece min- misteriosamente na fazenda de Hilário Cordeiro, um bom homem que o, que o acolhe. Essa enigmática figura que não falava ouvia, ou parecia ter memória, chamou a atenção da população local, sendo tanto boa como no caso de José Quinquendé e Viviana, quanto conflictuosa, como a de Duarte diz. Enquanto José ficou empolgado por supostamente ter testemunhado o fenômeno e a tristeza de Viviana ter sido curada, Duarte a princípio não gostou do sujeito, mas logo após disse que ele era um parente seu. Mesmo com Hilário não gostando da ideia e recusando abrir mão do homem, Duarte Dias caiu em prantos alegando sentir uma forte afeição pelo rapaz, que segurou sua mão e o conduziu a outro lugar. O certo é que Duarte se tornou outro homem, diz o narrador, sucinto, virtuoso e bondoso. O moço muito branco desapareceu, não muito depois, deixando os moradores que experimentaram pequenos milagres e se afeiçoaram pelo rapaz a experimentar saudades. O conto, a princípio, parece tentar retratar de forma verossímil a realidade, mas que logo em seguida é quebrada, com a chegada de um evento inusitado. A imagem desse moço, descrita como semi-dourado de luz, figurando ter por dentro da pele uma segunda claridade, permanece um mistério, desde sua chegada até, até seu desaparecimento, dando o ar oculto, incógnito e ou até mesmo divino. Essa figura é reforçada também pelo fato de que o narrador conta sobre a comunidade apresentando diversos detalhes, enquanto quando o assunto é o misterioso homem, as descrições são mais vagas e sugestivas.